0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 28. April, und mein Name ist Lena Bujak. Was würden Sie mit 483.000 Euro machen? Sich ein schickes Haus zulegen? Eine Weltreise machen? Vielleicht ein bisschen was spenden, der Familie was abgeben und dann zwei, drei neue Autos in der Garage parken? Klingt schon ziemlich verlockend, oder? Was aber, wenn ich Ihnen erzähle, dass es Menschen gibt, die so viel Geld für eine einzige Flasche Wein ausgeben? Tatsächlich hat diese Summe 2018 bei einer Versteigerung im New Yorker Auktionshaus Sotheby's für einen französischen Rotwein mit Namen Rumané Conti aus dem Jahr 1945 den Besitzer gewechselt. 483.000 Euro für eine einzige Flasche Rotwein. Sie ahnen es, das ist ziemlich wahrscheinlich ein Wein, der wohl nicht mal eben zu Pizza und Pasta gereicht wird. Es ist ein Tropfen, von dem nur ganz wenige Flaschen existieren. Ein Tropfen, von dem viele Sammler wohl träumen, viele Sammler und viele Anleger. Denn Wein ist längst mehr als ein Genussmittel. Er reift im Geschmack und im Wert. Mit Paul Hülsmann, Gründer und Geschäftsführer der Investmentplattform Finnexity und Anni Höger, Managing Director und Mitgründerin des Startups Liquid Grape, gehen wir heute den Chancen und Risiken dieser siffigen Kapitalanlage auf den Grund. Nun wäre Handelsblatt Today nicht Handelsblatt Today, wenn wir nicht mit unserem täglichen Blick auf die Märkte starten würden. Die Infos hat heute meine Kollegin aus der Frankfurter Finanzredaktion, Andrea Kühn. Andrea, über mangelnde Impulse können sich Anleger ja gerade nicht beschweren. Wir sind mitten in der Bilanzsaison. Wer stand da heute im Fokus?
1: Ja, äh, im DAX, da waren das zwei Unternehmen, und zwar die Deutsche Bank und Delivery Hero. Mhm. Beide haben sehr viel besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Äh, die Deutsche Bank, die hat im ersten Quartal netto 908 Millionen Euro verdient. Das ist zum einen der höchste Quartalsgewinn seit sieben Jahren und zum anderen achtmal mehr als die Bank im ganzen Jahr 2020 verdient hat. Äh, der Essenslieferant Delivery Hero auf der anderen Seite, der macht zwar immer noch keinen Gewinn, aber er hat... Hat das neunte Quartal in Folge seinen Umsatz in etwa verdoppelt? Auch das war so nicht erwartet worden. Und Anleger, die mögen positive Überraschungen. Die Aktie der Deutschen Bank stieg um mehr als 10 Prozent, die von Delivery Hero um mehr als 9 Prozent.
0: Ja, hört, hört. Der DAX insgesamt, der hat aber nur
1: knapp ein halbes Prozent zugelegt. Woran liegt das? Äh, ja, also die Deutsche Bank und die Livery Hero, das vielleicht vorweg, das sind beides keine DAX-Schwergewichte. Von daher können die beiden den Index jetzt äh, insgesamt nicht so sonderlich nach oben ziehen. Mhm. Und in der Breite, da hielten sich die Anleger heute vor allem deshalb etwas zurück, weil die US-Notenbank fett tagt heute Abend. Das heißt, sie tagt jetzt, aber äh, um 20 Uhr unserer Zeit, da wird sie verkünden, ob sie etwas was an ihrer Geldpolitik ändert. Die Investoren, die gehen zwar davon aus, dass noch nichts dergleichen passiert. Das heißt, die FED dürfte ihre Leitzinsen bei Null 0% lassen und ihre monatlichen Anleihekäufe von etwa 120 Milliarden Dollar, die werden auch zunächst noch fortgesetzt. Aber ein Rest Unsicherheit bleibt. Die Geldflut der Notenbanken ist ja schließlich eine extrem wichtige Stütze für die Kurse.
0: Jetzt muss ich einmal nachhaken. Du hast gar
1: nichts vom historischen Brexit Abkommen erwähnt. Spielte das keine Rolle an den Märkten? Ja, Lena, offen gestanden nicht. das Europaparlament, das hat dem Brexit Handelspakt mit Großbritannien jetzt heute endgültig zugestimmt. Das heißt mehr als Vier Jahre heftiger Verhandlungen und Debatten, die sind jetzt zu Ende, Gott sei Dank, möchte man sagen. Aber vorläufig in Kraft ist das Abkommen ja schon seit Januar. Von daher war das jetzt schon an den Märkten völlig eingepreist, wie es so schön heißt. Der britische Leitindex bewegt sich heute im Einklang mit den anderen europäischen Börsen leicht im Plus. Das britische Pfund verliert sogar ganz leicht.
0: Ja, interessante Einschätzung. Andrea, ganz lieben Dank. Ich danke. Bevor wir gleich mit unserem großen Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com slash Geldanlage oder in den Shownotes. Im Wein liegt Wahrheit, heißt es so schön. Doch das Sprichwort ließe sich auch umdichten. Im Wein liegt Rendite. Ob rot, ob weiß, der Lebenssaft ist nicht nur was für Genießer, sondern auch für Anleger. Über Weininvestments spreche ich deshalb heute mit den beiden Weinexperten Paul Hülsmann von Finexity und Anni Höger von Liquid Grape. Herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
3: Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Vielen Dank.
0: Herr Hülsmann, Sie haben mir vorab erzählt, dass nur 2% aller Weine überhaupt investierbar sind. Das ist eine ziemlich kleine Nische. Warum sollte ich mich überhaupt darauf stürzen. Also, was macht Wein als Geldanlage so interessant?
3: Mm, vielen Dank für die Frage. Ähm wir sehen halt eine klare Tendenz dahin, dass wir es ermöglichen, auch Privatanlegern langfristig von diesen Weinen zu profitieren, aufgrund von verschiedenen ähm, Vorteilen. Unter anderem natürlich der Korrelation zum Aktienmarkt. Sprich, ähm, wir, wenn man die Portfolien vergleicht, muss man immer zusehen, dass man auch krisensicher investiert. Das heißt, wenn wir eine, eine negative Konjunktur haben, wenn äh, die Aktienmärkte schwächer sind oder langfristig schwächer ausgestaltet sind, dann versuchen wir, über verschiedene Esseklassen wie auch Wein, eine langfristig positive Performance für den Anleger zu erzielen. Ein anderes Thema ist natürlich auch die Volatilität von diesen Assetklassen. Wenn man sich Finanzmärkte anschaut und diese in, äh, im Vergleich zum Wein betrachtet, ist die Volatilität von Weinanlagen deutlich geringer als von ähm, Finanzinstrumenten. Selbst im Vergleich zum MSCI World Index zum Beispiel, also der meist diversifizierte Index draußen mit über 1600 äh, Konstituten ähm, und der knapp 85 Prozent des äh, weltweiten Finanzmarkts abdeckt, selbst der ist volatiler als zum Beispiel der LiveX 1000, ähm, der monatlich berechnet wird. Und natürlich ein weiterer wichtiger Punkt ist äh, bei uns aus Weininvestitionen, warum wir als Gesellschaft daran glauben und äh, es auch als wichtiges Diversifikationsmittel für Privatanleger halten, ist natürlich die historische Performance, äh, wo man jährlich zweistellige Renditen erzielen kann. Aber auch, dass das Angebot sehr begrenzt ist und die Nachfrage stetig steigend ist. Mhm. Ja, und das ist einer der wichtigsten letzten Aspekte, die wir im Weinmarkt sehr, sehr stark ähm, ähm, betrachten und warum wir auch glauben, dass es eine sehr, sehr gute langfristige Kapitalanlage möglich ist, ist aufgrund der Transparenz des Marktes. Wenn wir den Weinmarkt im Vergleich zum Kunstmarkt zum Beispiel sehen, habe ich über die Börse LiveX aus London heraus die die Möglichkeit, transparente Marktpreise zu finden. Und ob der Marktpreis ist, am Ende nicht der Kurswert. Aber ich habe natürlich darüber die Möglichkeit, mein Portfolio so hingehend zu bewerten, dass ich weiß, was eigentlich mein, mein Weinanteil jederzeit wert ist.
0: Mhm. Nun sollen hochwertige Weine im Schnitt 13% Prozent pro Jahr an Wert zugelegt haben zuletzt. Das ist ordentlich, gerade im Kontext des niedrigen Zinsumfeldes. Allerdings gehen hohe Renditen ja in der Regel mit einem gewissen Risiko einher. Ich kann mir ehrlicherweise kaum vorstellen, dass Wein hier eine Ausnahme
2: bildet. Frau Höger. Ja, also bei Wein ist es tatsächlich so. Also äh, Wein bietet tatsächlich ähm, ein gesundes Chancen-Risiko-Verhältnis. Also man hat eben den Vorteil, dass Wein ein Sachgut ist, also der der Wein an sich behält immer einen Sammlerwert. Mhm. Es ist eben, selbst eine leere Flasche bringt bei Ebay teilweise noch ähm, ordentliche Beträge. Dann kommt hinzu, dass es neue Märkte gibt, ähm, die gerade erst den Weinkonsum für sich entdeckt haben, wie beispielsweise China oder Indien oder auch Brasilien. Ähm, und dass da auch der Konsum immer weiter zunimmt. Ein Risiko, das es vielleicht bei Wein gibt, ist es eben nicht ganz so liquide wie andere asset -Klassen. Also man kann nicht ähm, den Wein von einer ähm, von einem Klick auf den anderen Verkaufen, das ist schon möglich. Um den besten Wert zu erzielen, sollte man allerdings ähm, einen Moment einplanen, wobei das natürlich unterschiedlich ist. Also wenn man ein tokenisiertes Asset hat, dann ist das natürlich anders, als wenn man jetzt die individuelle Flasche hat, die man ähm, verkaufen und versenden möchte. Ähm, aber das ist ein, ein bedingtes Risiko, das überschaubar ist. Aber tatsächlich äh, ist es bei Wein sehr unüblich, dass die Flasche auf einmal ähm, den kompletten Wert verliert mhm. oder kaputt geht und ja.
3: Ich glaube, noch vielleicht, um da ganz kurz einzuhaken, ähm, am Ende, wenn wir auch jetzt in einer, sagen wir erstmal, wirtschaftlichen Krise stecken, weltweit gesehen, dann haben wir natürlich das Thema der Korrelation. Das heißt, wie korreliert der Wein zum Aktienmarkt und der wirtschaftlichen Konjunktur? Und da sieht man einfach, dass aufgrund der sehr, sehr niedrigen Korrelation von Weininvestitionen, also wirklich nur die investierbaren Weine, wenn man die nimmt, und dieser Vergleich zum, zum wirtschaftlichen Zykel, dann sehen wir, dass zum Beispiel, wenn wir uns die Finanzkrise 2008 anschauen, knapp 40 Prozent der MSCI World gefallen ist. Aber was wir jetzt, was wir auch sehen, ist, dass das Weininvestment zum Beispiel kaum negativ zahlen geschrieben hat und plus minus null ähm, langfristig auf, auf, aufgestanden ist mit einem ganz kleinen Dip. Aber was man natürlich auch dazu sagen muss, in Zeiten, wo jetzt, ähm, wo wir einen positiven Aufschwung haben und äh, die Wirtschaft sich positiv entwickelt, habe ich natürlich das Thema, dass auch da aufgrund der Korrelation am Ende die Renditen niedriger sind als das, was ich jetzt im MSCI World Index zum Beispiel erzielen kann.
0: Ja, dann lassen Sie uns jetzt mal in die Praxis gehen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, in Wein zu investieren. Natürlich kann ich mir die Flaschen kaufen und daheim aufbewahren. Da brauche ich dann im besten Fall aber einen Weinkeller. Welche Alternativen gibt es?
2: Ja, gerade ähm, im deutschen Markt war es bisher immer üblich, dass es eben tatsächlich nur diese eine Möglichkeit gab. Man hat ähm, sich eine Flasche gekauft, idealerweise eine ganze Kiste, denn eine Flasche ähm, ist schon weniger wert als eine verschlossene Kiste. Also man hat mhm. da schon Wertminderung um 20 Prozent, wenn die Kiste geöffnet ist. Und dann ist die Lagerung im heimischen Keller oder im Regal eben auch nicht unbedingt ideal. Man hat eben kein Klimaprotokoll über die Lagerung des Weins und im Zweifel auch nicht eine Provenienz über die gesamte Herkunft der Weine. Provenienz, können Sie das kurz erklären? Die Herkunft der Weine, also dass man einfach beobachten oder darlegen kann, wo die Weine seit Verlassen des Weinguts waren und welche Stationen er zwischendurch schon durchgemacht hat. Und äh, wenn man das äh, darlegen kann, dann ist der Wein natürlich ähm, auch wieder mehr wert, als wenn man darüber keine Zeugnisse hat. Und genau, und wenn der Wein im Keller liegt, dann hat man oft eben auch gar keine ähm, Daten darüber, wie die Wertentwicklung sich ähm, darstellt und an wen man den Wein eigentlich verkaufen kann. Und Auktionshäuser kann man ähm, natürlich aufsuchen, aber auch da sind die Kosten natürlich hoch. Also das ist so der Status quo, der in Deutschland bisher ähm, der Fall war. Während international eben ähm, ist schon sehr üblich, ist, dass ähm, Weininvestment eben professionell angeboten wird. Das heißt, Weinhändler haben sich darauf spezialisiert und ähm, erstellen Sammlungen für Kunden. Das sind dann oft individuelle Flaschen. Also man, der Kunde ähm, kauft diese Flaschen, lagert sie bei dem Händler ein. Diese ähm, Einlagerung erfolgt eben unter perfekten klimatischen Bedingungen, erhält ähm, Daten über die Wertentwicklung der Weine und kann dann am Ende des Tages den Wein auch über diese Händler wieder verkaufen und bekommt dadurch natürlich die Expertise, welcher Wein für diesen Kauf sinnvoll ist und welcher sich lohnt, um ihn für ein Investment zu halten. Und am Ende des Tages ähm, empfiehlt er auch einen guten Zeitpunkt, wann der Wein wieder verkauft werden kann. Und das ist etwas, was es eben in Deutschland bisher wenig gab. Ähm, das ist eine Entwicklung und dann kommt natürlich ähm, auch etwas Spannendes, wie eben Wein als Asset zu tokenisieren, um es eben auch in kleineren ähm, Anteilen zugänglich zu machen, damit man nicht die gesamte Flasche oder Kiste kaufen
3: muss. Ja, das sehe ich genauso, weil das Thema ist natürlich beim Weininvestitionen, wenn man sagt, dass ungefähr zwei, sagen wir mal zwei Prozent des Gesamtportfolios oder zwei bis fünf Prozent des Gesamtportfolios in Wein investi investiert werden sollte. Nehmen wir jetzt mal fünf Prozent und ich würde jetzt 50.000 ähm, tatsächlich in Wein ähm, investieren. Dann habe ich natürlich auf der Kapitalseite, wo ich erstmal Eigenkapital von knapp 2,5 Millionen aufbringen müsste. Und auf der Ebene glaube ich einfach, dass das, um den Zugang und auch für Privatanleger, das breit streuen zu können, ähm, um diese Diversifikationen, am Markt zu agieren sind andere Formen der Beteiligung einfach sehr interessant. Eine andere Form der Investitionsmöglichkeit oder Anlagemöglichkeit sind auch Fonds. Diese sind auch nicht so weit verbreitet und oft stehen diese nur professionelleren Investoren zur Verfügung. Ähm, noch ein anderer spannender Punkt, ähm, wo ich mir auch manchmal Gedanken zu mache, ist eigentlich das Thema ähm, Ankauf von Genussschein. Also das haben manche Winzer in Deutschland ähm, nehmen ja Geld auf, um um für das Jahr quasi ähm, ja den Anbau zu tätigen ähm, und dann auch die Weine zu produzieren und dann erhält man als Investor ähnlich wie Naturalzins ähm, in Form von den Flaschen. Aber das ist natürlich etwas, was eher für wirklich die Weinliebhaber, weil es dann weniger ein Investment ist, sondern eher eine Vorfinanzierung für den Winzer. Und um dann zum Discount den Wein zu bekommen und um den selber zu trinken vielleicht. Ne? Natürlich steht es auch jedem offen, ein eigenes Weingut zu kaufen. Aber ich glaube, das ist etwas, was äh, dann sehr, sehr professionell gemanagt werden sollte.
0: Ja, und Aktien von Winzern und Weinhändlern, die gibt es natürlich auch noch für alle, die das Spiel an der Börse lieben. Jetzt ist es fast ein bisschen paradox. Auf der einen Seite hört man oft, je älter der Tropfen, desto wertvoller. Auf der anderen Seite ist Wein nicht unbegrenzt haltbar. Er hat ein Ablaufdatum, er ist verderblich. Früher oder später muss ich meinen Wein also wieder veräußern, was ja auch irgendwo Sinn der Geldanlage ist. Frau Höger, wie lange kann bzw. sollte ich meinen Wein denn halten, bis ich ihn verkaufe?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich die meistgestellte Frage, wenn es um das Thema in, äh, Anlage in Wein geht. Ähm, tatsächlich ist natürlich, also Wein generell ist ein äh, mittel- bis langfristiges Investment. Also fünf bis 15 Jahre sollten ähm, schon eingeplant werden bei einem Investment in Wein. Und demnach sollte dann natürlich auch der Wein ausgewählt werden. Also es wie wir eingangs auch schon gesagt haben, Investment in Wein erfolgt nicht in Weine für den täglichen Konsum, sondern in eben hochwertige, feine Weine, die schon eine Lagerfähigkeit von einigen Jahrzehnten sogar haben. Also viele Weine, die wir im Portfolio bei uns haben, können 50 Jahre liegen. Und da gucken wir natürlich, dass es zueinander passt. Also generell ist es, Wichtig, dass man den Wein zu dem günstigsten Zeitpunkt einkauft, idealerweise so jung wie möglich. Mhm. Und ähm, dass man natürlich bei der ähm, Haltedauer nicht die Trinkreife über, überreizt. Mhm. Und das sollte man definitiv im Auge behalten. Aber jetzt, wenn man zum Beispiel so etwas Aktuelles sieht wie Chateau Lafitte 2018, ähm, das ist ein Wein, der jetzt gerade erst auf den Markt gekommen ist, der hat aktuell eine Trinkreife bis 2060 also muss man sich bei dem Wein keine Sorgen machen, dass man da mit der Haltedauer die Trinkreife übersteigt. Jetzt eignen sich die Flaschen aus dem untersten Supermarktregal wohl kaum als Anlageobjekt.
0: Daher lassen Sie uns jetzt mal über Gütekriterien sprechen, anhand derer ich einen guten, einen investierbaren Wein erkenne. Herr Hülsmann, welche Region ist denn die vielversprechendste?
3: Also man muss erstmal dazu sagen, dass natürlich, wenn man sich den, den internationalen Weinmarkt anschaut, dass klar, zwei Prozent sind überhaupt nur investierbar. Und von den zwei Prozent ist der Großteil aus dem Bordeaux mit knapp 60 Prozent, ähm, gefolgt von Burgund und äh, mit knapp 20 Prozent. Und jetzt natürlich auch in der letzten Zeit äh, die USA als ja, slash neuer Markt, ähm, der sich auch sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, dazu kommen natürlich weitere äh, Länder wie Italien, ähm, die Champagne ähm, und äh, weitere Güter. Ja, Aber wirklich... Rauszufinden, ob, ob, der Wein an sich Potenzial hat, ähm, ist erstmal die Einschätzung, klar, die geografische Region, mhm. ähm, aber man sollte auch sich den Bekanntheitsgrad des Weingutes anschauen, äh, die Reputation des Winzers, ähm, zum Beispiel auch die Qualität des Jahrgangs, die natürlich sehr, sehr entscheidend ist, ähm, was dann auch basierend auf den einzelnen äh, Rezessionen der, der gefragtesten äh, Weinkritiker ähm, unter anderem zum Beispiel die, die Parker-Punkte sind ausschlaggebend, ähm, was aber auch ein Risiko ist dahingehend, wenn der Wein neu bewertet wird, ähm, Das, wenn sich jetzt äh, zum Beispiel ich am Anfang 92 Parkerpunkte und dann am Ende kriegt der, ähm, wenn sich positiv entwickelt, vielleicht 95, was natürlich dann auch ein Preis ähm, oder sich im Preis widerspiegelt, es kann sich aber auch negativ entwickeln bei, bei neuen Bewertungen, ähm, was dann sich auch negativ natürlich auch auf die Performance auswirkt. Ähm, mhm. Ein anderer Punkt, den, den wir uns immer ganz genau anschauen, ist natürlich auch die historische Performance des Weines, und vergleichbarer Jahrgänge von dem Wein. Sprich, ich habe jetzt den Chateau Lafitte und sage, der 2019er Jahrgang oder der, der, der 2009er Jahrgang im Vergleich zum 2012er hat die gleichen Parker-Punkte. Sind die historisch miteinander vergleichbar? Teilweise ja. Und äh, basierend auf diesen Daten machen wir natürlich auch unsere Analysen. Mhm. Ein anderer Punkt ähm, sind natürlich die Absatzmärkte, sprich welche Weine sind von welchem Markt aktuell gefragt und wo generiere ich auch neue Märkte? Das Trinkfenster, da haben wir drüber gesprochen, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Rarität und am Ende die Provenanz des, des, des Weines.
0: Ja, super. Vielleicht als Erklärung an dieser Stelle nochmal. Robert Parker haben Sie erwähnt, das ist quasi der Weinpapst unter den Kritikern. Auf den sollte man bei seiner Recherche definitiv ein Auge haben. Frau Höger, gibt es denn aus Ihrer Sicht noch irgendwelche Kriterien zu ergänzen?
2: Genau, was zum Beispiel auch noch ähm, ganz spannend ist, also was, jetzt auch was die Region zum Beispiel betrifft, das sind auch ähm, gerne mal politische Ereignisse. Also es gab zum Beispiel ähm, während Trumps Politik eine Phase, in der eben Tarife auf äh, auch Weine eingeführt hatte. Und in der Zeit waren äh, italienische Weine und, und Champagner zum Beispiel davon ausgenommen, was sich natürlich auf diese zwei Weine, ähm, Klassen positiv ausgewirkt hat, weil dann eben der amerikanische Markt wahnsinnig viel davon ähm, importiert hat. Das ist immer ganz spannend und da ähm, auch den Punkt sozusagen ergänzend ist einfach generell, ähm die Marktkenntnis, also dass man eben so ein bisschen zukünftige Ereignisse auch beobachtet, welches Weingut wird neu klassifiziert. Das gibt es zum Beispiel in Bordeaux auch, dass ähm, Weingüter ähm, von einer Klassifikation ähm, in der zweiten Stufe auf die höchste Stufe gehoben werden. Und das kann sich natürlich auch auf den Weinpreis auswirken, genauso wie limitierte Editionen oder Jubiläen von irgendwelchen äh, Chateaus, die dann vielleicht ein spezielles Etikett machen oder ähnliches. Ähm, es gibt auch nicht so schöne Beispiele wie beispielsweise, wenn ein Kellermeister verstorben ist und das dann der letzte Jahrgang von diesem Kellermeister war, das ist wahrscheinlich ähnlich wie in der Kunst, dass dieser Jahrgang dann ganz besonders rar und gefragt ist. Also solche Themen sind auch ganz wichtig bei der Weinauswahl. Die Geschichte
0: dahinter quasi. Jetzt gibt es bei der ganzen Sache ein riesiges Problem. Die enormen Preise, die locken natürlich auch Fälscher an. Die Chefsommelier des Hamburger Fünf-Stern-Hotels The Fontenay, Stephanie Hehn, die hat in einer Kolumne mal für das Handelsblatt geschrieben, dass sie die leeren Flaschen unkenntlich machen müsse, weil Fälscher gern die originalen Flaschen und Etiketten verwenden. Sie hat von Schätzungen erzählt, die bekunden, dass rund 60 Prozent der besonders teuren Weine, die dann über den Zweit- und Drittmarkt angeboten werden, gefälscht sind. 60 Prozent. Herr Hülsmann, kann ich mich als Anleger davor schützen?
3: Ja, kann man. Ähm man muss natürlich das Know-how mitbringen. Ja? Und man muss natürlich, Provenienz ist ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um einfach den lückenlosen Nachweis zu haben. Ein anderes Thema ist, dass wir bereits auf äh, Länderebene oder, oder geografischer Ebene versuchen, mehrere Mechanismen einzuführen. Zum Beispiel habe ich bei deutschen Qualitätsweinen äh, eine amtliche Prüfungsnummer auf dem Etikett. Ähm, ich habe aber auch bei italienischen Canti äh, Classico oder verschifften Flaschenweinen aus Südafrika äh, verschiedene Regulierungsgremien für diese Weine zum Beispiel mit, mit Banderolen und so weiter, die am Flaschenhals mhm. aufgeklebt werden müssen. All diese Faktoren sind natürlich erstmal um diese Fälschung zu bekämpfen. Was mache ich aber trotzdem als, als Anleger in dem Wein? Ich kann natürlich das Risiko begrenzen, indem ich es direkt vom Winzer kaufe. Wenn es um investierbaren Wein geht, ist das eher wahrscheinlich, dass ich direkt vom Winzer das Ganze kaufe. Dann ist ein anderes Thema, dass die Kisten möglichst original verpackt sein sollten. Das heißt zum Beispiel mit einem Band oder bei der Rolle versiegelt. Ein Authentitätszertifikat ist auch natürlich entscheidend. Und dann sollte man sich aber, wenn, wenn es ein bisschen älterer Wein ist, sollte man sich auch die Etiketten anschauen. Das heißt, ist das Layout und die Gestaltung der Etiketten weiterhin korrekt? Sind zum Beispiel auch die Kapseln intakt? Und sind das Originalkapseln, die verwendet worden sind? Diese ganzen Punkte, unter anderem auch die Flaschenform oder der Glastyp, das ist aber dann wirklich Spezialisten überlassen. Und da sollte man natürlich auf sein Netzwerk zurückgreifen, um mit den Spezialisten zu arbeiten, um sicherzustellen, dass am Ende, wenn ich große Summen Wein investiere, dass diese auch ähm, ja, keine Fälschung widerspiegeln.
2: Und es ist tatsächlich so, dass eben diese Flaschen mittlerweile, also moderne Flaschen der vergangenen zehn Jahrgänge ungefähr, weisen bei diesen hochwertigen Weinen eben oft wie Geldscheine, ähm, Hologramme und so weiter, äh, Wasserzeichen und alles Mögliche auf, die man eben prüfen kann und die werden aber, es gibt Datenbanken ähm, mit diesen ähm, Kennzeichnungen, was auf welchen Flaschen sein muss, die allerdings natürlich nicht öffentlich abgebildet werden, weil sonst die Fälscher das äh, wiederum in die Hände bekommen können. Aber es gibt viele Weinhändler, die eben diese ähm, Tests machen, wenn sie die Weine kaufen und wenn sie sie an ihre Kunden weiterverkaufen. Und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man eben aus zuverlässigen ähm, Quellen die Weine kauft und dafür vertrauenswürdige Partner hat, die diese ähm, Zeichen kennen und diese auch prüfen, und die eben, wie auch erwähnt, möglichst ab direkter Quelle des Produzenten kaufen. Und ähm, Flaschen beispielsweise aus den 80ern haben eben oft ganz, ganz einfaches Papier, ganz einfachen Druck, der eben sehr so halt einfach zu fälschen ist. Und da muss man eben ein bisschen aufpassen.
0: Fantastisch. Herr Hülsmann, Frau Höger, ich danke Ihnen
2: recht herzlich für das spannende Interview. Frau Bujak, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
3: Herzlichen Dank und hoffentlich bis auf ein nächstes Mal.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei Christian Heinemann und Alexander Voss bedanken, die Handelsblatt Today tagtäglich mit uns produzieren. Liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie hatten bei der Folge genauso viel Spaß wie ich. Sagen Sie uns doch gern, wie Ihnen solche Folgen zu spezielleren Geldanlagen gefallen. Gibt es noch eine Nische, die Sie interessiert und die wir noch nicht thematisiert haben? Dann gern her mit Ihrem Themenwunsch. Sie erreichen uns ganz unkompliziert per E-Mail unter today handelsblatt.com. Und nun wünsche ich Ihnen noch einen entspannten Tag. Genießen Sie ihn, vielleicht ja auch mit einem guten Gläschen Wein. Bis zum nächsten Mal.